0: Goedemorgen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede. In de naam van God, onze Vader. Amen. Ik zou graag een stuk met jullie willen lezen uit Handelingen. Handelingen 17. 17. En ik lees vanaf vers 16 met jullie. En Paulus is hier in Athene. Hij zit in Griekenland. En terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld. Toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. En hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden. En met hen die God vereerden. En op de markt. ...dagelijks met hen die hij daar aantrof. En ook enige van de... Epicureische ...en stoïcijnse wijscheren... ...twisten met hem. En sommigen zeiden... ...wat zou die bedweter ons willen beweren? Maar anderen... ...hij schijnt de verkondiger... ...van vreemde goden te zijn. Hij bracht het evangelie van Jezus... ...en van de opstanding. En zij namen hem mee... ...en brachten hem naar de Areopagus... En ze zeiden, zouden ook wij mogen vernemen wat dit voor nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen tegen horen. En wij wensen dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheneers nu en alle vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Dat lees ik nog een keer. Alle Atheneers nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over... dan om iets nieuws te zeggen of te horen. En Paulus voor de Areopagus staande zei, mannen van Athene... ik zie voor mijn ogen dat ge in elk opzicht buitengewoon ontzag voor de godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen van uw vereering aanschouwde... heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende god... Wat gij dan, zonder het te kennen, vereert, dat verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde. Hij woont niet in tempels met handen gemaakt en hij laat zich ook niet door mensenhanden dienen alsof hij nog iets nodig had, daar hij zelf aan alle leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Omdat zij God zouden zoeken. Of ze hem al tastende mochten vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven en bewegen wij. En zijn wij gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd. Want wij zijn ook van zijn, dat is het goddelijke geslacht. En daar wil ik het even bij laten. Laten we een momentje bidden. Ja heer, want dat moment willen we aanpakken en aangrijpen. Om u uit te nodigen. Heer, zoals we al gezongen hebben en uitgesproken hebben dat we deze dienst niet zonder u willen hebben... maar dat we zo graag willen dat u met uw heilige geest hier aanwezig bent. Dat u ons leidt, heren. Dat u ons hart opent. Dat we uw woorden mogen horen die voor ons bedoeld zijn. En dat vind ik het mooie. Dat kunt u alleen. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor elkaar... voor de mensen die naar de dienst luisteren achteraf. De ouderen, misschien zieken. En dat we mogen weten dat u ons allemaal wil inspireren met uw geest... Want u wordt niet beperkt, door welke grens dan ook. Dank u wel daarvoor. Amen. Wat we vandaag gelezen hebben met elkaar, is een gedeelte uit de reden van Paulus, die hij hield voor Areopagus. En door heel veel theologen wordt dit gezien als een van de mooiste stukken die Paulus geschreven heeft. Hij bevond zich in Athene. was Op dat moment was dat het theologische, maar vooral ook het filosofische middelpunt van de wereld. Rome overheerste op dat moment. Dat was de stad van het genot, van het grote genieten. Maar Athene was, was gesofisticeerder. En als Paulus daar rondloopt, dan wordt, hebben we net gelezen, zijn geest geprikkeld. Geraakt, zo je wil. Omdat hij zo enorm veel afgodsbeelden tegenkomt. Maar eigenlijk niets over de God die zijn leven wezenlijk veranderd heeft en die echt zijn leven op de kop heeft gezet. De God waarvan hij zich, de vertegenwoordiger weet op aarde, de open brief zoals Maria dat zei vanmorgen, de brief van God aan de mensen. En Paulus is hier die brief en hij bevond zich in goed gezelschap. We lazen dat hij eerst naar de Joden ging, hè, om met de Joden te, aan hen te vertellen wie God was. Maar dat hij daarna dat ook naar alle anderen die maar willen luisteren doet. En wie willen luisteren in Athene? De filosofen. De wijscheren. Want die zijn daar. En we hebben het net even gelezen. Ik heb het dubbel gelezen, omdat ik dat zo'n grappige tekst vind. Het is ook een beetje een ironische tekst, zoals die in het Grieks staat... Ja, dat de Atheners eigenlijk alleen maar wilden luisteren naar dingen die nieuw waren. Want ze wilden nieuwe dingen horen, nieuwe, nieuwe ideeën. Tegelijkertijd zat daar een groot risico aan. Want Socrates was ook met nieuwe ideeën gekomen. En Socrates moest ook voor de Areopagus, ja, dat was een soort rechtbank eigenlijk, zijn ideeën vertellen. En die werd vervolgens vermoord. Nou, dus het, het was niet zonder risico, zeg maar, wat hier gebeurde. En er worden twee groepen genoemd. De Epicuriërs... En de Stoïcijnen, de Stoïcijnen kennen we wel. Hè? We hebben zo'n zo werk, zo'n zo woord van hé, hij reageert daar Stoïcijns op. En dat betekent dan dat je niet echt kan zien wat hij ervan vindt. Hè? De Epicurius, dat, dat kennen we vaak niet. Ik heb het even opgezocht. Eh, epicuristen, wat vonden die? Die vonden dat het leven ging om persoonlijk geluk. Want dat is het hoogste goed. Dus je moet pijn en verdriet moet je vermijden. Eh, en ze gaan ervan uit dat elke filosofie die jou niet van de angst bevrijdt... een zinloze filosofie is. En theologie valt daar eigenlijk ook onder. Uh, als een filosofie je niet van de angsten bevrijdt... van de angst voor de dood, de angst voor de goden... Uh, dan moet je haar niet serieus nemen. En voor de rest zijn ze helemaal niet bezig... met dood of leven na de dood... Of, eh, want je leeft in het hier en het nu. En dat is belangrijk. Dat waren de epicuristen. Het is voor hun ook helemaal niet nodig om God te zoeken... Want eigenlijk verzetten ze zich tegen elk geloof wat je anders leidt hè, dan naar het leven van nu. De Stoïcijnen, dat was weer een heel ander verhaal, die gingen uit van de eenheid van de mens. En die gingen er ook vanuit dat we atomair, ongelooflijk, 5, de e eeuw voor Christus was dat al zo. Um, dat bleef dus bestaan, hè, dat we atomair gelijkwaardig zijn aan, aan de goden, dat geloofden zij. En Paulus sluit daarbij aan in zijn spreekbeurt. Je moet het eigenlijk voor jezelf maar eens rustig nog een keer lezen. Het is heel interessant wat hij hier doet. Ik vond het mooi om de familie van Inge hier net te horen. Jullie, waar zitten jullie? Daar zitten jullie. En te horen dat jullie zeiden we moeten aansluiten bij de kennis van de mensen die de mensen hebben. Want anders kunnen ze het evangelie niet begrijpen. En dat deed hij eigenlijk ook. Dus hij wordt daar uitgenodigd door de filosofen, het woord wat gebruikt wordt is het woord voor meetrekken. Ze trekken hem mee naar de Areopagus, van hou jouw verhaal hier maar eens dan, als jij dan wat nieuws te vertellen hebt. Kom maar op, kom maar door. En dat doet hij dan ook. En het gaat niet zozeer over dat het echt die, die berg is, die heuvel, maar het gaat erom dat hij voor het rechtscollege daar zijn verhaal moet houden over het christendom. Dus het is eigenlijk een, een soort verdediging van het christelijk geloof. En hij sluit totaal aan bij de concepten van die Hellenisten. Van die Epicurius en de Stoïcijnen. En de twee teksten die ik hier uit wil pakken zijn er eigenlijk maar twee. En ik lees ze nog een keer met jullie. God heeft uit één enkele het hele menselijk geslacht gemaakt. Om op de ganse oppervlakte van de wereld te wonen. De aarde te wonen. Hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald opdat ze God zouden zoeken... of ze hem al tastende mochten vinden... hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons. En dan zegt hij een eindje verder... en wij zijn ook nog van zijn geslacht. En die laatste twee komen allebei van dichters uit die tijd. Dus het liedje wat wij zingen... In hem zijn we en leven wij... dat is eigenlijk een stukje van de Hellenistische dichters... Pascal, een wetenschapper, Blaise Pascal uit de 17e eeuw, die stelt, God heeft een gat in ons gemaakt dat alleen door hemzelf gevuld kan worden. En eigenlijk speelt dat hier ook, want de hele mensheid in, in Athene is aan het zoeken naar zingeving. En het liefst horen ze nieuwe dingen, want de oude, die kennen ze al, dat weten ze al. En als je koud op die zin van Pascal... ...God heeft een gat in de mens gemaakt... ...wat alleen door hemzelf vervuld kan worden... ...dan kunnen we dat niet alleen als waar zien in Athene... ...maar we zien dat het ook waar is nu... ...in het leven van alle dag. Want met wie ik ook spreek, eh, als ik, eh, spreek... ...het maakt niet uit uit welke cultuur de mensen komen... ...of welke religieuze achtergrond... ...maar mensen zijn bezig met zingeving. Wat geeft het leven zin? Waarom ben ik op aarde? Dat is de vraag die eronder hangt. Wat ben ik hier aan het doen... Waar leidt het allemaal toe? En ik vind die zin zo mooi dat Pascal dat zegt... Hey, dat is een gat wat God in ons gelegd heeft... en we proberen allemaal dat gat te vullen. Die zingeving die zoeken we en die willen we graag krijgen. Ons hart is onrustig tot het rust vindt in God. We hebben net gezongen dat we de rust in God vinden. We zijn eigenlijk op zoek naar iets wat meer waarde geeft... Wat ons leven vult, zo je wil. Wat ons leven vervult, zo je wil. Nou, we hebben gelezen dat God uit één mens, uit Adam... het hele menselijke geslacht gemaakt heeft. Dat we op de ganse oppervlakte van de aarde mogen wonen. Uh, en dat, we, dat hij de hun toegemeten tijden en grenzen... betekent niet dat hij je ergens plot en dit, dat, 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 dat dat alleen je plek is. En maar dat gewoon de hele wereld eigenlijk door hem bepaald is. En we mogen hem zoeken... En het woord zoeken is, het staat er zo in de oude vertaling, ik weet niet hoe het bij jullie staat... ...maar tastend zoeken of je hem mag vinden. Eigenlijk niet echt, niet echt lekker, hè? Tastend zoeken of je iets mag vinden. Maar wat er eigenlijk staat is dat het tastend zoeken betekent... ...dat je nooit volledig zult, zult snappen de grootheid van God. We hebben net van A tot Z woorden gezongen die te maken hebben met God... ...maar we zullen met ons klein menselijke verstandje... Het nooit snappen. En dat snapte die Atheners. Hè? Want het waren filosofen, die snapten best dat zij het niet zouden snappen. En daar wilden ze best wel mee akkoord gaan. Ja, daar konden ze in mee. Paulus beschrijft, een, 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 een wat hier beschreven wordt door Paulus, is een, een beweging, een zoeken, een tasten, een inzet van de kant van de mensen. En dat snapten zij ook, want dat waren zij ook aan het doen. Ze waren op zoek naar, naar die ene filosofie. Nou, die ene theologie, zo je wilt, want dat godendom, dat meer godendom, dat hadden ze al wel. Maar voor Paulus is het geen vanzelfsprekendheid dat ze God zullen vinden. Opdat ze hem, he, tastend zoeken, opdat ze hem mochten vinden. He. Het is niet appeltje eitje. Ja, Paulus is zich ervan bewust, en dat schrijft hij ook in andere brieven. God laat zich kennen in de schepping. Elke keer als we hier weer naartoe rijden, dan genieten we enorm van het landschap. Hoe prachtig is dat? God laat zich kennen in de schepping. Maar de mens met zijn eigen dunk en zijn eigen gerechtigheid kan zo makkelijk dat kennen van God in de weg staan. In hem leven en bewegen wij een tekst van de dichter Epimenides. En wij zijn immers van zijn geslacht is een tekst van de dichter Aratus. Bijzonder, bijzonder dat die teksten gebruikt worden door Paulus. Passion doet dat ook, hè? die gebruikt ook heidense teksten... en maakt daar een prachtig verhaal van... Wat voor de normale Nederlander, die niet-christelijk is opgevoed... opeens betekenis geeft. Je kunt er van alles van vinden, maar het is niet nieuw. Paulus deed dat al. En Paulus schetst hier een heel mooi uitgangspunt voor ons als gelovigen. En de vergelijking maken naar deze tijd is eigenlijk ook niet zo, zo moeilijk... want het gedachtegoed van toen is eigenlijk ook het gedachtegoed van nu, in deze wereld. Ook wij zijn geplaatst op de aardbol, ook wij zijn op zoek. We zijn op zoek naar zingeving, naar God. En uh, al zoekend naar een vergelijking van hoe kan ik dat nou eens invulling geven, uh, kwam ik op mijn saxofoon. En nee, ik ga niet spelen. Je wilt het nog niet horen namelijk, echt niet. Uh, ik vergelijk het met het zoeken en het vinden van een saxofoon. En de, de, de vergelijking gaat ergens mank om mensen. Maar je doet er moeite voor om er een te vinden. Je doet er echt moeite voor. En als je hem daar gevonden hebt, dan denk je: wat is die prachtig mooi? En dan zet je hem op een standaard. En zo staat hij dan ook soms bij ons in huis als hij niet in zijn, in zijn case uh, zit. En dan denk je: geweldig, wat een mooie saxofoon. Maar als hij erbij blijft, is het niks, hè? Toch? Nee, wat zeg je? <laughs> het, wordt pas, het wordt pas interessant als je ermee verder gaat en dat betekende in mijn geval zoeken naar een riet nooit van gehoord, heel eerlijk gezegd hiervoor wat, uh, wat je erbij moet hebben passen en wat dan ook nog weer bij, bij jou moet passen ik had een te zwaar riet maar het zag maar heel flieberig uit maar het was toch te zwaar, ik kreeg er geen geluid uit dan uitvinden hoe je dat ding moet bevestigen hoe je dat aan het koordje moet hangen en vervolgens aan je lippen zetten en dan merk je dat er niks uitkomt. Maar dat je wel buiten adem bent. Want blazen moet op een bepaalde manier. Niet alleen met dat riet, maar ook met... Ik heb het woord opgeschreven, want ik kan het maar niet onthouden. De embouchure of ambouchure. De manier waarop je je lippen houdt. Waarschijnlijk weet jij daar alles van. Maar ik wist het niet. En dan ga je blazen en je wil er een geluid uit krijgen. En dan weet je... De noten te lezen, je hebt geleerd hoe je de vingersetting moet doen. En waar je hem aan moet hangen, zodat hij niet alleen aan een touwtje hangt. En daarna komt er helemaal geen jessie geluid uit. Maar begint de fase van oefenen, oefenen en oefenen. Tastend zoeken of je God mag vinden. God is niet ver van ons. Maar als je niet gevuld bent door de geest, dan is het een eindeloos verhaal. De Atheners die met zoveel goden te maken hebben, die weten al, in hem bewegen wij en zijn wij, dat weten ze al. En dat is eigenlijk hoe ons leven eruit mag zien als wij vervuld leven. In hem leven wij, het is een statement, het is een positie van waaruit wij actief mogen zijn in de wereld. We staan niet stil, maar we mogen ontwikkelen en ondertussen zijn. En wij zijn die brief... Van Christus. Ik ga er vanuit dat heel veel mensen de Bijbel niet gaan lezen. Bij jullie kunnen ze de Bijbel niet lezen. Ik ga er vanuit dat bij ons heel veel mensen de Bijbel niet willen lezen. Dus wat is dan de enige brief die ze kennen van Christus? Wij, ja precies wij. Wij zijn die brief van Christus. En dat realiseren we ons misschien niet altijd, maar dat zijn we wel. En je hebt je misschien ook met van alles en nog wat bezig gehouden en doet dat nog om zin te geven aan je leven. Ik kom zo meteen terug op de saxofoon. Uh, misschien ben je bezig geweest met het verwerven van aanzien, van een goede baan, van het halen van je studie, van een mooie plek om te wonen, prestaties. Misschien ben je een spierballen type uh, of loop je, je vooral je eigen emoties en verlangens achterna. Uh, misschien ben je bezig met wat de wereld allemaal te bieden heeft en de wereld heeft heel veel te bieden. Aan ons. Althans, het lijkt zo. Maar ondertussen stellen we ons open voor van alles en nog wat. Behalve voor die geest van God die ons wil vullen en van daaruit wil sturen. En waar je het mee vult, ik kan hem ook met water vullen, weet je. Ja, je lacht, maar het kan wel. Met ranja. Met bier. Het kan. Het kan allemaal. Pascal zegt, je bent anders geroepen. Er is een gat in jou en er is maar één die dat kan vullen. En dat is de Heere God en met zijn geest. En Paulus zegt het in Thessalonians 5, vers 23. Een heilige God van de vredigen. Hij heilige jou, geheel en al. Hè, dat kunnen we niet zelf, dat doet God. En wat heiligt hij dan? Geheel je geest, je ziel en je lichaam. En die mogen dan bij de komst van de Heere Jezus in alles onberispelijk bewaard zijn. Je ziel, je geest, je lichaam. Met andere woorden, dat Christen zijn van ons, dat raakt als het goed is, aan ons hele zijn. Dat is je ziel, dat is je lijf en dat is je uh, geest. Dus alle drie. Het kan niet maar één ding zijn. Geloof is niet alleen maar voor fysiek. Geloof is ook niet alleen maar voor je ziel. Er zijn mensen die zeggen, ja maar ik ben christen, want dan kom ik in de hemel. Mensen, wat een, wat een kaal evangelie is dat. Want het is ook voor nu, voor vandaag de dag, voor het leven van vandaag de dag. En het is ook niet alleen maar een soort geestelijk zijn of zo. Nee, het raakt aan jouw hele mens zijn. Jij bent die brief met alles erop en eraan, ben jij die brief van Christus, ben ik die brief van Christus. Dus het is een samenwerking tussen God en ons. En afhankelijk van hoe open wij voor hem staan, kan hij samenwerken met ons. Gods geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Maar dan moet je wel door die geest laten vullen om een geluid uit te laten komen. De hoop van Christus, de hoop van het evangelie, maakt niet beschaamd. Want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Dat raakt dus aan je emotie. Ik weet dat er kerken zijn die zeggen, en ook gelovigen zijn... die zeggen, weet je, die emotie, daar moeten we niet te veel over preken. Maar de Bijbel staat er vol mee. Die staat vol met de rechtvaardige toorn van God. Met zijn liefde, met zijn teleurstelling, met zijn geraakt zijn. Met zijn compassie. En hier zien we het ook staan. We hebben de, we hebben de geest van God gekregen... en daardoor de liefde van God in onze harten uitgestort. Je, zonder Gods geest hebben wij die liefde niet dan hebben we gewoon aardse liefde. Iemand is aardig, wij zijn aardig terug. Iemand doet rot, wij doen rot terug. Ja, een beetje oud-testamentisch. Oog om oog, tand om tand toch. Dat kennen we wel. Nee, nee, nee. Gevuld zijn met Gods geest betekent dat je geraakt bent in je emotie. Ik sprak met vluchtelingen die vertelden dat toen ze nog geen christenen waren... met name hij vertelde dat. Hij was een, uh, een bekend sporter in zijn eigen land... Volleyballer, en hij vertelde dat hij altijd zo kwaad was... en altijd boos was. En het moment dat hij geraakt werd door de Heere God... het moment dat hij wist... Christus is voor mij gestorven... en ik mag gevuld zijn door Gods geest... was hij die kwaadheid kwijt. Ik vond het zo'n mooi getuigenis. Want dat is een van de manieren... waaraan je merkt van... Hey, je bent een God vervuld, een geest vervuld... leven aan het lijden. Je emoties mag je afstemmen op God. Gods geest mag door jou heen werken... Maar het is niet alleen je emoties. God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in jou bewerkt. Staat in Filippenzen. Met andere woorden, God is niet alleen degene die je emotie raakt, maar die ook jouw wil raakt. Die gaat bepalen met zijn geest in samenwerking met jouw geest. Het is dus niet eroverheen gaan, nee, in samenwerking met jouw geest gaat bepalen van wat wil jij en is wat wij willen, is het dan in lijn, is het dan in overeenstemming met wat God wil? En het is een zoektocht, want dat weet je niet gelijk. Ik vind dat ook zo mooi in het getuigenis van net. Eerst deden we het zo, maar later kwamen we erachter en toen deden we het zo. Je bent niet in één keer spiritueel volwassen, hè. We beginnen gewoon onze stappen te zetten we lopen op het water en we gaan. En God die tilt ons op. Zijn geest leidt ons, die leidt ons in onze emoties, die leidt ons in onze wil. En die raakt aan ons lijf. Dus emotioneel, hij maakt ons bereidwillig. Hè, bereidwillig, we zijn bereid te gaan wat God van ons vraagt, om dat te doen. En hij zegt dat onze geest een tempel is, of sorry, ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Weet je dat niet, dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in je woont, die je van God ontvangen hebt? En dat je niet meer van jezelf bent. Je bent gekocht en betaald, verheerlijkt God met je lichaam. Christen zijn, vervuld leven, is leven met je hele lijf en leden voor God. Ook met je lichaam, ook daar is Gods Geest bij betrokken. Je bent niet meer van jezelf. Dat is niet een, 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 een populair zinnetje om te zeggen in deze wereld. Waar iedereen vecht voor eigen recht. En vooral voor jezelf zijn. In je eigen kracht staan. Maar Paulus maakt daar korte metten mee. Jouw lijf is niet van jou. Jouw wil is niet voor jou. Jouw gevoel is eigenlijk ook niet van jou. Jij bent niet van jou. Jij bent van God. Dus hier zitten allemaal prachtige eigen. Eigenlijk, God is jullie eigenaar. En wat een, uh, wat een prachtig volk heeft die hier zitten dan. Hè? Dus we zijn niet van onszelf, we zijn van hem. Ik word daar heel dankbaar van. Als we aan het zingen zijn ook, dan denk ik, ja, hier staan wij dan. Heer, we zijn van u en we mogen u eren. Hoe mooi is dat. Dus als je tot geloof gekomen bent, dan gebeurt er wat. Hè? Er gebeurt wat in je lijf, er gebeurt wat in je ziel en er gebeurt wat in jouw geest. En hoe kan het dan dat we dat soms totaal niet merken... Hoe kan het dan dat we vaak niet die leesbare brief zijn waar Paulus het over heeft? Dat we helemaal niet meer leven alsof wij zijn ambassadeur zijn. Nou eigenlijk zegt hij dat zelf ergens in Efeze hoofdstuk 2, staat al van joh, niet alleen hebben wij het christen zijn wat we nu hebben. Nee, we hebben een verleden waarin wij net zo leefden als iedereen die niet gelovig is. Dat zou het eigenlijk dus makkelijker moeten maken om een bruggetje te slaan naar die ander die niet gelovig is. Want we kennen dat ook allemaal. We kennen ook die behoefte om ons leven te vullen. We kennen de behoefte om het te pakken, om het de invulling te geven aan een man of kinderen of je huis. Wij kennen dat ook. Dus het zou heel makkelijk voor ons moeten zijn om die brug te slaan naar die ander. En om, en om ons te realiseren, wij zijn niet beter hoor jongens, we zijn beter af... ...in Christus, maar we zijn niet beter. We kennen onze oude patronen... ...en mijn oude patroon is als iets niet gelijk lukt... ...dan oefen ik misschien nog drie weken... ...en dan is het gedaan. En soms kan het met je christen zijn ook zo zijn... ...dat je denkt van ja weet je... ...ik kijk om me heen en ik zie allemaal van die hele volwassen christenen... ...althans dat lijkt dan zo... ...het feit dat je dat gevoel hebt... ...betekent al wat anders... ...en dat je dan een beetje de, de kop kan laten hangen... ...en denk dan nou, laat maar zitten... ...niet voor mij... Maar zo werkt het niet, hè? Zo werkt het niet. Want eigenlijk ben je niet van jezelf. Dus je mag je uitgedaagde weten om vervuld te leven, om je te laten vullen door die geest van God. En daarom heb ik toch de saxofoon als voorbeeld genomen, ook al kan ik nog niet spelen. Ik heb hem als voorbeeld genomen omdat je die adem nodig hebt. De Rema, je hebt het nodig. We hebben Gods geest nodig om het goede geluid voor te kunnen brengen. En dan gaat, het, dan gaat het mank, het zal nooit aan de saxofoon liggen dat hij niet goed klinkt, maar het ligt aan mij. En daar gaat het voorbeeld mank. Het zal nooit aan God liggen, want die is wel dichtbij, hebben we net gelezen. Hè? Die is dichtbij om gevonden te worden. Maar je moet wel met hem durven uitstappen. Met je lijf en leden, met je ziel proberen om op hem af te stemmen. Met je geest door hem laten vullen. We zijn vanmorgen begonnen met het feit dat we mogen zijn en bewegen in hem. Vervuld door Gods geest en daarin dat we mogen rusten. Uh, dat is niet per se een heel doelgericht christelijk leven. In vijf stappen spiritual uh, giant zijn, wat je wil. Dat is het niet, dat staat hier niet. Er staat in dat we mogen weten wie we zijn in relatie tot God en dat je gewoon mag zijn. En door gewoon jezelf te zijn in hem, ben jij die leesbare brief. En dan hebben we allemaal andere brieven. Jullie hebben een evaluatie gehouden over alle sprekers. Jo, we zitten met een team met allemaal andere sprekers. En elke spreker brengt zijn eigen ding binnen. En is een andersoortige brief. En de ene brief spreekt de een meer aan en de andere brief spreekt de ander meer aan. En dat mag. En mijn vraag aan jullie is, wat voor een brief zijn wij, hè? Als er gezegd wordt door Maria van, lees elkaar ook eens, wat lezen we dan bij elkaar? Oefenen, oefenen, oefenen. Dat is een leerproces, dat levert valse noten op, joh. Heb ik gemerkt. En stilte op het verkeerde moment, dat je denkt, en nu moeten we wat uitkomen, er komt niks. Ken je dat? Dat je hoort, dat iemand wat zegt en dat je weet dat je wat moet zeggen eigenlijk hè, als kind van God. Maar je doet het niet, ken je dat? En ken je dat? Dat je denkt van nu moet ik eigenlijk mijn mond houden en het is sterker dan jij. En dan blabber je er toch wat uit. Dat je denkt, ach had ik dat maar nooit gezegd. Dan moet ik dat allemaal weer terugdraaien en vergeving vragen en ach jongens. Of dat je net het verkeerde zegt. Of dat je je leven aan het overdenken bent s'avonds voordat je naar bed gaat en je kijkt terug op de dag en je denkt ach... Nou ja, en het hoort er allemaal bij. Dat is dat proces van vervuld durven leven, stappen mogen zetten, fouten mogen maken en gewoon langzaam maar zeker volwassen worden in Christus. Leesbare brieven zijn. Aldoende worden we enthousiast. Enthousiast is gemaakt uit Antheos in God zijn. Eigenlijk eh, vroeger noemden we dat begeisterd zijn. Hè? Dus enthousiast is eigenlijk een heel mooi woord. Je mag in God begeisterd zijn. Met Gods geest. Gehoorzaam aan God. Wetend dat je niet van jezelf bent. Op hem afstemmen. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. We zongen het vroeger vaak als kinderliedje. En alles wat ik doe, dat doe ik voor de Heer. En alles wat ik ben, dat ben ik door mijn meesteren. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik. En nog meer. Leesbare brieven. Kenbaar, leesbaar, met de geest geschreven, zoals jij het zei. We hebben niet afgestemd, maar dat doet Gods geest wel. Geschreven op de tafels van ons hart. Het raakt je lijf en je leden. Paulus was die brief. Daar ging de dialoog wel aan met zijn toehoorders. Hij was vervuld van Gods geest. Hij kende de cultuur. Hij wist hoe de mensen dachten. En hij wist daarbij aan te sluiten. En jij en ik, we zijn geen Paulus. Maar we mogen wel geestvervuld leven. Wetend waar we vandaan komen. En wetend dat we op weg zijn naar volwassenheid. Dat mogen we weten. We mogen leren afstemmen op die geest van God. Waardoor we niet alleen uh, zelf met onszelf een dialoog aangaan. Niet alleen met God een dialoog aangaan. Niet alleen met de mensen een dialoog aangaan. Maar dat het gewoon één geheel mag worden. Prachtig. Nou, u voelt de vraag wel aankomen, hè? Hoe vervuld leven wij? Of moet je ook erkennen dat je je leven met zo verschrikkelijk veel gevuld hebt? Dat je je leven wel vol hebt en druk maar niet vervuld met Gods geest. Dat je je nog bezighoudt met al het mogelijke... waarvan Paulus eigenlijk zegt van... joh, hij doet er niet toe. Vuilnis noemt hij het. Niet mijn woorden, Paulus' woorden. Of verlang je er ook naar... om met die geest terug vervuld te zijn? Om af te stemmen op die geest met je gevoel... je ziel, je geest en je lijf... En je weer in te laten zetten hier in het Friese. In Groningen. In Roosendaal. Als je dat verlangen hebt, wil je dan gewoon opstaan. En laten we dan samen naar God gaan. Ja, Heere God, dank u wel dat we... Deze, deze zondagmorgen gewoon maar even mogen bezig zijn met, met wie u bent en dat u ons met uw geest wil vullen en dat u ons uitdaagt om vervuld te leven en hier soms voel ik me net die saxofoon die vol zit met van alles en nog wat waardoor de, de goede geluiden niet uitkomen en soms hebben we geen zin en dwalen we weer een beetje af maar Heere God hier staan wij nu gewoon voor u en we, we, we roepen het uit, heren, met ons hele hart en ziel, met ons hele lijf. Vul ons met uw geest. Heilige geest mag ik u uitnodigen. Om bij ieder zoals die hier staat te komen. Te raken. Te genezen. Te zijn. Om ons te bekrachtigen, heren. Zodat we durven uitstappen in die buitenwereld. Ons geluid durven laten horen, ook al klinkt het soms vals. Dat we mogen blijven oefenen met u. Dat uw proces met ons al door mag gaan. Aan u zal het niet liggen. Heer, dat we niet meer hoeven te tasten om u te vinden, maar dat u ons vervult met wie u bent. En dat, het, dat we mogen bubbelen en overlopen, overstromen. Dat bid ik heer, voor ons zoals we hier staan. Dank u wel heer. Amen.